0: Revision vierhundertsechs. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von DevJobs.at. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, handelt es sich hierbei um eine österreichische Jobplattform für Softwareentwickler. Aber das Besondere ist, dass es auch eine Plattform von Softwareentwicklern ist. Und entsprechend habt ihr es hier nicht mit einer generischen Jobbörse zu tun. Stattdessen findet ihr auf DevJobs.at auf Programmierer abgestimmte Stelleninserate und Firmenpräsentationen, die euch echte Einblicke in die jeweiligen Entwicklungsabteilungen geben. Bei der Suche nach einer passenden Stelle unterstützt euch eine freundliche KI und ihr braucht hierfür nicht mal ein kompliziertes Profil anzulegen. Stattdessen könnt ihr euch direkt via GitHub oder GitLab einloggen und durch den Stackmatch-Algorithmus sofort sehen, welcher Job und welches Team zu euch passen. Euren nächsten Entwicklerjob in Österreich findet ihr also auf devjobs.at. Ganz einfach, wie man es spricht, devjobs.at. Wir bedanken uns bei devjobs.at für die Unterstützung von dieser Revision von Working Craft.
1: Herzlich willkommen zum Working Draft äh, Revision 406. Heute sind anwesend der Hans. Hallo. Der Peter. Moin, moin. Der Stefan. Hallo. Und ich, der Kalil. Ähm, heute sprechen wir über die Scriptconf, die vor zehn Tagen stattgefunden hat, und zwar in Linz. Und da würde ich gerade mal den äh, Stefan bitten, einfach einführend ein paar
2: Worte. Uh, das, ist, das ist sehr schwierig, weil äh, man weiß immer so schlecht bei seinem Baby, wo man zu reden beginnen soll und, und zu reden aufhören soll.
3: Und das äh, hängt ach, vielleicht an der Hand. noch in den Knochen. Ja,
2: ja, ja also, also wir, wir, wir ähm, haben, haben immer noch sehr, sehr wohlige äh, Gefühle an die, an die letzte Edition der Skriptkunf. Ähm, es waren auch einige Working hörer dabei. Ja. Äh, äh, gleich mal so, so nebenbei reingeschoben, was mich sehr gefreut hat. Also ähm, ich ich habe so im ganzen Organisationsstress gar nicht einmal so richtig mitbekommen, wie viele das eigentlich waren und gar nicht äh, äh, so viel Zeit verbringen können, wie ich gerne wollte, aber es war cool äh, zu wissen, dass, dass die Reichweite äh, äh, so groß ist, dass die tatsächlich alle noch Linz kommen. Ähm, aber gut, äh, wo, wo starten wir? Äh, ScriptConf ist ähm, äh, eine kleine, aber feine JavaScript-Konferenz im Linz, also quasi dem 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 äh, tech Capital von Österreich, wenn ich das jetzt so kriegen sie gleich alle Wiener auf, warum ich den Schneid habe, das so zu nennen, aber, aber wir haben halt wirklich eine sehr starke Technik-Community in Linz und seit kurzem auch eine sehr coole Konferenzszene und Eventszene generell und die Conf ist so, so ein bisschen eine, eine der ersten gewesen, 2017 mit der ersten Edition. Die halt versucht, äh, nicht, nicht, wenig inspiriert von der Bio- und Tellerrand, ähm, coole Technikkonferenz zu machen, wo, ähm, die, die Vorträge exzellent sind und genug Platz und Pausen bleiben, um nebenbei noch so ein bisschen, äh, äh, den, den Austausch zu haben, so, so dieses Miteinander drüber reden, die, die, die Sprecher treffen, äh, mit ihnen feiern gehen, also Gottes Feiern gehen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns, weil, weil ähm, dadurch, dass wir von der Location immer sehr, 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 sehr klein und kompakt sind, äh, bleibt es gar nicht aus, dass du mit deinen Gegenübern äh, reden musst oder die die, die austauschen musst. Äh, und so freut man sich auch, wenn man nach einem erfolgreichen Konferenztag auch noch ein bisschen äh, länger miteinander bei einem gemütlichen Bier quatschen kann oder halt später in die After-Party After, -after -party geht, genau. Ähm, und diese Konferenz hast du ausgebrütet? Genau, also zusammen mit dem mit Kollegen, mit Sebastian, ähm, war äh, ein legendäres äh, Treffen in einer belgischen Bierbar, wo der Sebastian gemeint hat, hey, lass uns doch eine Konferenz machen. Und ähm, <lacht> ich hab mein, ja, ganz genau so. Äh, und ich mir gedacht, oh, bist du sicher? Weil, ähm, naja, ja, schon auf einigen Konferenzen gewesen und ein gewisses äh, ähm, Bild einer perfekten Konferenz. Und haben dann aber trotzdem gesagt, okay, das, das, lass uns das machen, lass uns das probieren, diesen, diesen äh, ähm, Plan einer, einer für uns äh, äh, großartigen Konferenz. Äh, und haben dort einen sehr viel unterschiedlichen Einfluss gehabt. Äh, ein großer Einfluss war wahrscheinlich ironischerweise äh, die Topconf, die ja in Tallinn geboren ist und da mal in Linz war und so weiter. Und die in Tallinn besonders großartig war und in Linz organisatorisch. Nicht ganz so cool, wenn ich das einmal so so ähm, grob sagen so also Khalil, du kennst die, die Top Topkampf in, in Linz. Mhm. Äh, die war, glaube ich, vom Programm her ganz lässig und auch vom, von der Community her cool und vom Austausch her cool. Mhm. Ähm, war hat aber halt dann für ein 600-Euro-Ticket einmal so... so Frankfurter Würstel zum Mittagessen bekommen und McDonalds Burger am Abendessen und das mhm. war halt ein sehr krasser Unterschied zwischen, zwischen dem, was man bezahlt und dem, was man dann dafür kriegt, ne. Ähm, wo, und, und wir haben halt gemerkt, also, also, es herrscht irgendwie Bedarf, weil, weil, es sind einige Tickets gekauft worden und der Frontend-Track, wo wo der Harry war und der Khalil äh, gesprochen haben, der war bummvoll und hat super Feedback bekommen. Die Talks haben grandioses Feedback bekommen. Die die Da war eine sehr gute Stimmung. Ne? Und wir haben sie gedacht, was ist, wenn wir, wenn wir das nehmen, was wir bei der top gesehen haben, was in diesem Frontend-Track sehr gut funktioniert ähm, und versuchen genau das rauszunehmen und eine eigene Konferenz draus zu machen. Äh, aber mit einer Organisation rundherum, die die dem Qualitätsstandard entspricht, den, den sie wir gedacht haben. Also wo es halt dann gutes Essen gibt, rund um die Uhr Getränke, nicht irgendeinen Löskaffee, äh, sondern echten Kaffee und äh, wo man für für einen vernünftigen Preis möglichst viel auskriegt. Das war so so unser Grundgedanke. Und es ist ironisch, weil, weil äh, genau diese, diese top äh, hat nämlich nicht nur die Skriptkampf geboren, sondern auch die Sokrates, äh, also software Craftsmanship and Testing-Konferenz in Linz und die der Form in gewisser Weise auch und noch zwei, drei andere Events, die alle so aus, aus dem herausgebrochen sind, was ich, was ich sehr, sehr witzig finde. Und ja, also wir haben noch probiert, okay, lass uns nach unseren Vorstellungen diese, diese Konferenz machen, haben dann sehr... Witzig eigentlich gedacht gehabt, ähm, lass uns die im November 2016 machen, haben schon sehr früh noch Sprechern gesucht und wollten das auf einem, auf einem Meetup in Linz ankündigen, dass man, hey, November 2016 gibt C-Konferenz im Zentral Linz und haben schon einige Sprecher im, im Kopf gehabt, die wir, die wir anschreiben wollten. Und genau zwei Stunden vor ist der GS-Kongress in München angekündigt worden mit genau dem Programm, das wir wollten, zu genau diesem Datum, das wir wollten in einer Location, die sehr, sehr ähnlich ist zum Zentral. Und das hat uns so richtig so, oh wow, cool. Äh, äh, wir hätten sehr gehofft, dass wir so im Einzugsgebiet von München sind und, und ähm, äh, Leute alle zu unserer coolen kleinen Konferenz kommen und da machen die heute halt das alles selbst, nicht? Äh, berechtigterweise haben wir alles verschoben, haben ein Datum genommen, wo kein Mensch geglaubt hat, dass das funktioniert, nämlich äh, Ende Jänner, also kurz nach Weihnachten und, und lang vor der, vor der eigentlichen Konferenzseason. Äh, und haben die erste Skriptkomp Edition über die Bühne gebracht. Und ist auch entsprechend gut angekommen. Also war, war von, vom, von den Talks und von der Stimmung und vom Feedback und, und generell, wie das Ganze sich, sich angefühlt hat und, und, äh, ähm, funktioniert hat, waren wir alle sehr, sehr glücklich damit. Sowohl das Publikum als auch wir als Organizer. Genau. Und so hat das ganze Ding Okay. Okay.
0: Also alles, alles ist gut gelaufen oder ähm, gibt es da auch so Überraschungen? Weil ich könnte mir halt vorstellen, wenn man zum ersten Mal sowas anschiebt, dass es da durchaus das eine oder andere gibt, mit dem man nicht rechnet.
2: Ja, ähm, hm. ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich, also mir, mir fallen mehr Dinge ein, die nicht funktioniert haben beim zweiten Mal als beim ersten Mal. Beim ersten Mal war es eher umgekehrt. Beim ersten Mal sind einige Dinge passiert, die von denen wir nie gerechnet haben, dass die so cool funktionieren. Wir haben aber sehr mutige Schritte gemacht, wie zum Beispiel das Ding am Freitagmittag beginnen zu lassen und erst später am Abend auszuklingen. Das war nicht ganz uninspiriert von der Nightly-Bild, aber doch halt so, so bewusst in dieser Grauzone zwischen Arbeit und Familie stattfinden lassen, wo sie heute. Halt heute Leute immer noch fragen, warum wir das so machen und, und alle sind verwirrt, die, die noch nie mit der Skriptkonferenz was zu tun gehabt haben, aber jeder, der noch dort ist, denkt sich, oh wow, das ist eigentlich ziemlich cool. Und wir haben bis vor zwei Wochen vor der ersten Konferenz auch nicht so was Ähnliches wie, wie Branding oder, oder, oder äh, CI oder, oder äh, Stil gehabt, das war, war ich und der Grafikprogramm, also total fürchterlich. Ne? Und ähm, haben von einer Agentur von einer Befreundeten ziemlich coole Videos geschenkt bekommen, einen coolen Titelsong geschenkt bekommen. Also die unter Twitter Wall und hin und her, also die die haben dafür gesorgt, dass on Location äh, äh, alles rund und knackig und schön und professionell wirkt. Und wir sind wirklich so über Nacht quasi von einer, einer Hobbyistenkonferenz zu einer, äh, einer Konferenz, die zumindest einen professionellen Einschlag gehabt hat geworden. Das Gleiche mit der Fachhochschule Linz die, oder, oder Hagenberg, die hat uns eher Videoequipment zur Verfügung gestellt, äh, mit dem wir grandiose Videos gemacht haben, mit dem wir auch nicht gerechnet haben, dass wir das so hinkriegen in dem Stil, äh, ähm, wie es dann funktioniert hat. Und, und unser Caterer vom Zentral hat sich sowieso überschlagen, die haben, die haben ein Buffet geliefert, wo er Uh, um, jeder gesagt hat, uh, das nächste Jahr kommen wir so alleine wegen dem Essen. Nicht? Also mhm. das waren lauter Dinge, wo sie mir gedacht haben, da, da waren wir sehr blauäugig in, in dem, wie wir das Ganze uh, um, gestartet haben. Aber die, die Sachen sind relativ um, glücklich in unseren Schoß gefallen. Uh, genau bei, bei den Dingen, die auf die wir eigentlich Wert legen wollten, die uns aber in unserer Naivität gar nicht so so bewusst waren. Und auf den Schlag waren wir, waren wir um, eine nicht eine Profikonferenz, aber eine Konferenz mit einem professionellen Einschlag. Und ähm, Ich könnte mir jetzt echt nicht erinnern, dass, dass uns großartig was schief gegangen wäre. Das einzige vielleicht, dass wir in, in den Hallen draußen weit zu wenig Platz gehabt haben für die, die Menschenmenge, die dann dort waren. Also wir waren im ersten Jahr 230 Leute und es ist draußen schon sehr gemütlich, wenn man nicht äh, das Café noch mit anmietet. Ne? Und äh, ja, das war, war sehr kuschelig. Sieht man auch auf den Fotos nicht. Also dort ja. dann, wie, siehst du da mit Menschenraube und irgendwo Eingangstüren dahinter.
3: Jo, und jetzt habt ihr ja das dieses Jahr auch wieder veranstaltet, ne? Mit einer äh, sagen wir, dann ein bisschen längeren Pause jetzt. Ne? Genau.
2: Genau, also wir, wir haben die zweite Edition im Jänner 2018 gemacht. Das war noch die eine, die, wo man organisatorisch ab. ab Boah, Hiccups gehabt haben, die, die also so so wie wir uns im ersten Jahr auf, auf nichts verlassen haben äh, und alles bekommen haben, haben wir uns im zweiten Jahr darauf verlassen, dass eh wieder alles funktioniert und haben einfach ziemlich viele Dinge übersehen ähm, und waren nach der Konferenz entsprechend ausgelaugt. Also wir waren, wir waren äh, ähm, der, mein Kollege war jobtechnisch sehr, sehr äh, eingespannt, hat noch einen Job gewechselt. Ich war mit der Familie sehr eingespannt, also ich habe ich hab dann Elternzeit gehabt und wollte mich mal hundertprozentig auf, auf meinen Sohn konzentrieren und ähm, wir haben gesagt, okay, also, also jetzt passieren wir mal nach zwei Jahren ähm, und danach schauen wir, wie es weitergeht und das, dieses Schauen, wie es weitergeht, haben wir sehr lange vor uns hingeschoben, äh, bis dass das der Vitali Friedmann sich bei uns gerührt hat und gesagt hat, hey, ähm, irgendwie fände ich es cool, wenn man äh, äh, miteinander mit, mit Scriptconf oder Stahlstadt, also unserem, unserem Meetup zusammen eine Workshop-Tour macht und vielleicht äh, ähm, so, so günstige Workshops für, für äh, möglichst viele Leute in, in kleineren Städten, also nicht in den Hauptstädten veranstaltet. Wir haben das Ganze dem ScriptKampf-Banner gemacht, damit man eine Möglichkeit gehabt, das Ganze abzurechnen. Äh, und das hat uns wieder so ein bisschen auf die, auf die Landkarte gebracht. Ne? Also auf einmal waren wir wieder da, obwohl wir es nicht geplant hätten, weil halt wir gesagt haben, okay, mit dem Mittel, mal gern sowas. Und ähm, haben nach diesen drei Workshop-Tagen, die, die teilweise waren die in, in Wattens. Wattens ist ein, ein 3000 Seelen ort in Innsbruck, wo du halt außer Bahnhof am Wirtshaus und äh, der Kristallfabrik Swarovski nichts hast. Nicht? Also da ist wirklich gar nichts. Äh, und äh, haben aber trotzdem 25 Leute bei den Workshops gehabt. Nicht? Also... also Eig eigentlich cool, dass, dass, dass sowas passieren kann. In Linz sowieso total crazy, da, da war der Workshopraum mit mit 35 Leuten gesteckt voll und sehr schnell ausverkauft. Und ja, also das hat uns wieder so ein bisschen auf den Plan gebracht und wir haben gesagt, okay, das hat so gut funktioniert. Wir haben dann einen Kollegen dazu bekommen, der Dominik, der Freund von uns, der, der irgendwie auf einmal mit in dieser Organisation drinnen war und haben gesagt, passt, ähm, das war so lustig, lass uns das wieder machen und haben im, im Mai 2019 das Ganze beschlossen, die ersten Red äh, Sprecher angefragt, äh, Ticketsail eröffnet und ja, haben gesagt, passt, neues Datum. Äh, ähm, und irgendwie wieder von vorne anfangen, also nach ähm, fast anderthalb Jahren Pause oder fast zwei Jahren Pause, ähm, ist im Grunde ein Neustart. Und ja, das war es in einer gewissen Weise dann auch.
3: Ja, aber man muss trotzdem sagen, also ich war jetzt zum zweiten Mal da und man muss sagen, man hat die Konferenz trotzdem sehr gut wiedererkannt. <lacht> ich ich glaube, ich war auf der ersten. Vielleicht liegt es daran, so nachdem du das jetzt so schilderst. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, was du beim
2: Evan oder beim Chris Heilmann. Ach.
3: Ja, da verlässt mich mein Gedächtnis leider. Aber ich habe mich mit dem Tobias unterhalten, dem eurem DJ, äh, der ja auch äh, auf meiner Konferenz war, mhm. der Baldover, äh, der ein oder andere kennt ihn. Äh, übrigens hat er jetzt ein Album draußen, mhm. äh, der ist ja auch auf der Beyond äh, Tellerrand unterwegs und äh, bestimmt kennt ihr ihn. Und wenn ihr seine Musik mögt, dann schaut doch da mal rein, wir verlinken das am besten mal. Der hat ein Album draußen, ist auf jeden Fall sehr cool. Einfach mal Ist in der letzten
0: Revision äh, schon in den Links aufgetaucht, aber wir verlinken es noch mal zur Sicherheit.
3: Fantastisch. Doppelt gemoppelt hält besser. <lacht> auf jeden Fall mit ihm habe ich mich unterhalten. Er sagte auch, 2018 war es gewesen. Ähm, ich meine aber, das war irgendwie länger her, aber vielleicht täusche ich mich auch einfach. Ich fand auf jeden Fall bei dieser Konferenz, also was du gesagt hattest, ne, so ein bisschen später angefangen. Man hatte morgens noch ein bisschen Zeit. Ich selbst bin erst am Abend vorher gekommen, habe mir dann morgens bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Das ist halt auch einfach super schön, wenn man da diese breite Haupteinkaufsstraße, sage ich jetzt mal, einfach runterläuft bis zur Donau mhm. vor. Das ist einfach ein cooler Weg. Äh, da man sieht viel, man kann sich in einen Café setzen oder holt sich was beim Bäcker, muss man halt auch sagen, ist bei, bei äh, in Linz halt einfach auch sehr schön, es ist gemütlich, ne? es ist halt jetzt nicht, wie hier in Köln, es ist keine Riesenstadt, aber es ist trotzdem, glaube ich, mit mit einer der äh, der größten Städte äh, ähm, in Österreich und dementsprechend gibt es da natürlich auch hm. alles, was man so gewohnt ist. Und ähm, genau, dann ging es auf die Konferenz und ich fand die Talks alle, und das habe ich, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es zu dir gesagt habe, aber zu den einen oder anderen habe ich schon gesagt, auf der Konferenz alle durchweg gut. Also ich fand jetzt keinen keinen Talk dabei, äh, der mich irgendwie jetzt so enttäuscht hätte oder sonst irgendwas. Und das, finde ich, ist für eine Konferenz schon was Besonderes. Häufig denke ich mir bei dem einen oder anderen Talk, ja, okay, äh, hat mich jetzt gelangweilt oder so. Ähm, ein Talk, der für mich auf jeden Fall herausgestochen ist, das war ein Live-Coding-Ding, das ist vielleicht nicht für jedermann etwas und natürlich auch jeder Frau und so weiter. Die Anna Henningsen hat auf der Bühne live einen Pull-Request gestellt für Node .js, für den Node.js Core. Mhm. Also live auf der Bühne hat sie da gedrückt, hier, ich möchte jetzt das, was ich gerade vor vielen, vielen Leuten programmiert habe mit Tests und so weiter, äh, gerne in den Chor gemerkt haben. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das war super Werbung so für äh, die Note community und wie das da laufen kann und so. Ähm, jetzt, was sie da im Einzelnen programmiert hat, ist äh, gar nicht mal so relevant gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich fand es beeindruckend, sich da überhaupt hinzustellen und das so äh, so zu machen. Genau, das war so das eine Ding. Und ansonsten der Vitali friedmann ähm, der hat die Konferenz ja eröffnet, was natürlich super zu der Story passt, die du auch gerade nochmal erzählt hast, dass er das so ein bisschen, mm. ja auch du hast ja auch am Anfang eingangs gesagt bei der, bei der Konferenz, dass er äh, dich so ein bisschen so oder euch wieder so ein bisschen zurückgeholt hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool gewesen, wie er die Konferenz eröffnet hat mit seiner lockeren Art, kaum überzogen. Das okay. ist jetzt ja schon mal viel wert auch. <lacht>
2: Wir, wir waren da Gott sei Dank auch ein bisschen äh, ähm, logistisch daran gebunden, dass der Vitali schleunigst nach seinem Vortrag die Location verlässt, weil ah, okay. er einen Flug nach Brüssel gehabt hat, von Wien weg. Das heißt, er, er hat ähm, den richtigen Zug nach Wien finden müssen, damit er noch Zeit hat, dass er unproblematisch zum Gepäckschalter geht, zum Gate geht und äh, sein Flug erwischt. Ja. Also das war war eine kleine logistische Meisterleistung mit einem, mit einer Opening Keynote, die um um 1 Uhr beginnt, einer äh, ein nachmittags ne? und am Flug, der glaube ich um, um 17 Uhr in Wien losgeht. also da war ja, es war in seinem Interesse, dass er den, den
3: Vortrag beendet. <lacht> okay. das das erklärt dann, es, wie so ähm, er das wieso das so einfach vonstatten ging. Mhm. Äh, anderes Highlight, was ich aber auch krass fand, habe ich so noch nicht erlebt auf einer Konferenz. Ähm, und zwar, der Harry Roberts hat da seinen hundertsten Talk bei euch mhm. gemacht. Äh, habt ihr irgendwie noch so ein bisschen gezaubert. Ne, Der hatte dann irgendwie ja. einen Abend vorher noch schnell hier so einen Prep-Talk gegeben bei, eurem, bei eurer Jam-Session. Ja, total. Damit das auch wirklich die hundert wird. Und äh, es gab äh, für alle oder für jeden, der, der wollte, Sekt und für die anderen gab es dann äh, OSAF. Genau. Das fand ich auch cool. Also da sind dann wirklich Leute reingekommen <lacht> während des Talks, haben das ausgegeben, was natürlich mit der so zeitlichen Komponente der Konferenz ganz gut gepasst hat, weil die jetzt nicht morgens losging. Ähm, also das war auch cool. Und was an was ich mich erinnert habe, ich glaube, ich war tatsächlich beim ersten Talk von Harry Roberts. Ja. Bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich wollte ihn das noch fragen und habe es dann irgendwie vergessen. Ähm, der war in Warschau, ich glaube, auf der Front Trends. Ich bin mir nicht hundertprozentig genau genau. sicher. Aber wenn er das war. Ähm, aber
2: da, da habe ich Harry auch zum ersten Mal gesehen. Also das ist ja irgendwie, äh, das gibt dem Ganzen so einen so einen netten Rahmen, wenn du wenn du sagst, äh, meine erste Technikkonferenz oder oder Industriekonferenz, auf der ich war, äh, zum Thema Frontend, war auf der Front 2012 in in Warschau. Und äh, die habe ich verlassen mit erstens dem Talk vom Harry Roberts im Kopf und äh, der Harry und die haben sich dort kennengelernt, sind miteinander hervorgegangen, haben haben einen grandiosen Abend äh, verbracht. Uh, und uh, das war sein erster Vortrag und da haben wir sie kennengelernt und dann der für den hundertsten Vortrag uh, bei mir machen. Das das gibt dem Ganzen so so a, 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 was Persönliches. Um, das dieses Jahr finde ich irgendwie irgendwie ganz uh, ganz stark auf der Konferenz vorhanden Also wir, wir haben den dem Vitalik gehabt, der uns wieder auf auf die Bühne gebracht hat. Wir haben uh, um, die Lise zum Beispiel, die, die, die sehr kurzfristig äh, äh, eingesprungen ist, sind wir draufgekommen, die kennt so ziemlich ein Drittel von unserem gesamten Publikum, weil die mit denen in, in, der, in der Fachhochschule am Berg oben studiert hat, obwohl sie eigentlich nicht vor der Gegend ist, aber sie, sie äh, ähm, hat halt auch irgendwie Verbindungen daher. Äh, ähm, mit, den, mit den Dillen bin ich seit, keine Ahnung, am halben Jahr im Gespräch, weil wir gemeinsam Konferenzen organisieren wenn darum finde ich es auch cool, dass er da war, ähm, die, die Anna, die, die, ihren gesamten Talk, den sie schon ein paar Mal gegeben hat, komplett umschreibt, um, ähm, diese, diese Live-Coding und, und diesen Live-Pull-Request, äh, äh, reinzubringen. Dann der Harry mit seinem Vortrag. Ähm, der Marvin, der, der bei uns im Podcast war, nicht? Äh, und den ich noch während des Podcasts gefragt habe, ob er gerne mal einen Konferenztalk geben würde zu dem Thema, ne? ähm, die, Diese ganzen Dinge, äh, und bei jedem Talk fällt mir das ein, die, die, spielen da irgendwie total rein, dass, das nicht nur jeder Vortrag gut war, sondern jeder Vortrag auch so eine kleine persönliche äh, ähm, Eigenschaft gehabt hat, die, dass du eigentlich nur dann da auf der Skriptkampf bekommst. Und das war nicht geplant. Das war irgendwie die Überraschung, die, 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 die wir alle gehabt haben. Aber das hat es, glaube ich, auch ein bisschen ausgemacht. Nicht? Also, das war, war schon ein sehr, sehr cooles Event, das, das man gar nicht so wirklich kapiert währenddessen, sondern das ist nachher so einfach: hey, Moment, ja, das ist irgendwie, irgendwie alles jetzt extra für uns. Ne? Und, und vor allem für das Publikum, das nachher da ist. Und,
3: äh, ja, cool. und ich fand es also sehr gut. Ich kann es nur empfehlen für die Leute jetzt, ähm die die nicht da waren es ist auf jeden Fall auch ein sehr österreichisches äh, österreichisches Event kann man sagen glaube ich
2: was, was heißt es jetzt also
3: es waren halt viele ähm, Österreicher da glaube ich also so ja. äh, gerade sehr ja logisch ich meine es ist in Österreich es ist äh, das ist klar ähm, und dennoch es hätten ja auch sehr sehr viele Deutsche da sein können weil es ist absolut mhm. nicht weit von München klar waren auch einige da gar keine Frage ähm, aber das fand ich auch cool, weil ich meine, die österreichische Community hört uns ja auch ziemlich äh, viel, habe ich auch wieder auf dem Event festgestellt und man kriegt es über dich ja auch immer mit. Ähm, und äh, Sponsoren, die wir hier am Start haben, sind einige aus Österreich, ähm, was super interessant ist. Und umso besser fand ich es auch da nochmal so den Kontakt zu haben, weil ich weiß nicht, ich meine, ich wohne jetzt nicht im Süden Deutschlands, wo man vielleicht mehr, da einen Kontakt hätte, auch zu Schweiz oder so, aber ich kriege das jetzt hier in, in Köln nicht so sehr mit, logischerweise, und da fand ich diesen Austausch auf jeden Fall sehr cool, weil Du sagtest es ja auch eingangs schon, es waren halt auch viele vom Working Draft da. Ich meine, ich habe es auf Twitter auch mhm. geteilt. Ich habe da die die Sticker ausgelegt und dachte, ach komm ey, schmeiß sie einfach mal raus. Das sind ja schon super viele äh, Sticker, die ich hier auslege. Und am Ende war keiner mehr da. Es war kein Working Draft Sticker mehr da. Ich dachte, <lacht> Alter, ich habe noch so viele daheim. Wieso habe ich nicht mehr mitgenommen? Cool. Äh, hätte ich's gewusst. Äh, ich meine... Das ist echt fantastisch und man hat mit Leuten geredet, ähm, der Tobi, der jetzt hoffentlich auch bald hier ähm, oder der auf jeden Fall hier im Podcast mal Gast sein wird, äh, mit dem habe ich gesprochen und der hat mir erzählt, er ist eigentlich seit Anfang an äh, einer der Hörer hier im Podcast, das fand ich schon beeindruckend, ne? wenn dann die Leute irgendwie seit zehn Jahren diesen Podcast hören. Klar, nicht jede Folge hört man irgendwie, aber äh, man ist dabei so und man weiß so... Äh, also man begleitet das so auch so unseren Werdegang in Anführungsstrichen. Das finde ich schon schon super interessant und ich fand es auch klasse, um halt ähm, Kontakte zu knüpfen für Leute, die vielleicht hier äh, bald mal als Gast auftauchen und damit natürlich der Shoutout an äh, alle, äh, die da Bock drauf haben und sich bereit erklärt haben. Ich habe da ja schon den einen oder die andere kontaktiert Ähm, Genau, und die Werbung, dass wenn ihr Bock darauf habt, dann äh, sagt uns einfach Bescheid, das ist ja äh, selbstredend, das kennt ihr ja nicht anders von uns. Aber das finde ich halt alles in allem halt einfach cool, dass man das auf auf manchen Konferenzen sehr gut machen kann und die ScriptCon war auf jeden Fall eine davon. ne ja, cool. Ja, ich ähm, wollte aber auch nochmal auf was anderes hinaus, weil du als Linzer kannst da ja auf jeden Fall äh, äh, bestimmt Auskunft geben, weil du auch super viel ja in den Konferenzen da involviert bist, was ich festgestellt habe. So ähm, hier Kölner Raum, ich habe mich auch mit Mark Thiele von der Beyond Tellerrand ähm, auf deinem Event, äh, also auf der ScriptConf unterhalten. Ähm, es gibt einige Konferenzen, die es in unserer Region nicht mehr gibt. Zum Beispiel meine eigene Konferenz, die ich mhm. mit einigen Leuten gemacht habe, die Nightly Build, aber auch andere Konferenzen, ähm, die einfach nicht mehr existieren, aus verschiedensten Gründen. Jetzt habt ihr in Linz aber einige coole Konferenzen, die alle parallel existieren. Jetzt Wir haben drüber gesprochen, mhm. äh, ScriptConf logischerweise, Dev One. kannst du vielleicht gleich noch ein paar Worte zu sagen, dann ist jetzt angekündigt oder man kann es zumindest auf der Twitter äh, auf der TypeScript äh, Homepage sehen die äh, TSConf EU mhm. ich glaube ähm, in, in Wien gibt es jetzt auch ein äh, weiteres Event in dem in dem Bereich Frontend ich komme leider gerade nicht auf den Namen du wirst mir die du, genau äh, so und also es gibt super viel und Wien ist ja nicht weit weg mhm. Das stimmt ja. Was meinst du? Wie kommt das, dass das in, in der Region so gut klappt im Moment?
2: Also der, der Manuel von den Webkriegs hat äh, äh, sehr richtig äh, erwähnt. Äh, ich glaube, er glaubt, dass unser unser kleines Land endlich wach wird und merkt, dass ein Bedarf äh, da ist für das. Mhm. Ähm, das, das, das glaube ich auch. Also das Spannende ist ja, dass man als Konferenzorganizer gerade in so einem kleinen Land, wo, wo halt wirklich die die nächste Location, die die, die die größer und pompöser und vielleicht einfacher zu bespielen ist, gerade mal eine Stunde mit dem Zug entfernt ist, ne, äh, ähm, versuchst du natürlich jetzt nicht äh, indirekter Konkurrenz zu einem anderen Event zu sein, gerade wenn es einen Themenüberlapp gibt, beziehungsweise versucht man die Themen auch so zu gestalten, dass, dass es immer... Äh, ähm, genug Abwechslung gibt, äh, um vielleicht beide besuchen zu können. Also gerade der Manuel von den Webworks, äh, der ist immer in regen Kontakt mit uns, dem habe ich auch so ein bisschen äh, Starthilfe gegeben, dass er sich ungefähr vorstellen kann, was was für ein Budget hinter so einer Konferenz steht, also was für seine Tickets bepreisen muss und äh, ähm, hin und her. Also also das da, da unterstützt man sich natürlich auch gegenseitig. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, ähm, auch nicht so schlecht, dass sehr sehr große Entwicklerkonferenz, die 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 Via Developers, die ja bei der letzten Edition 8000 Leute in Wien gehabt hat, sie jetzt Berlin als, als Hauptaustragungswerk gesucht hat, ist das, das lost ein bisschen so so die Luft oder oder lost Luft für 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 andere Events, die die passieren können und und ja, also ich glaube, dass, dass das durchaus durchaus beitragt. Es gab vorher nichts und jetzt traut sich jemand. Und ähm, warum gerade in Linz so viel ist, ähm, wie gesagt, wir haben in Linz eine äh, coole Technik-Szene äh, und da bilden sich jetzt auch rund um die Events schon, schon gewisse Communities. Ähm, ähm, müssen wir ganz ehrlich mit der, mit der Sokrates anfangen. Ich glaube, die Sokrates war, war die erste, Konferenz in Linz, die vor dem Linzer organisiert worden ist. Ähm, ist er Open Space? Ich weiß nicht, ob, ob Sie das Konzept kennt vom Open Space. Im Endeffekt, jeder
3: kann kommen und sein Thema einreichen, wenn ich da mich. Äh
2: genau. Genau, so ist so ist ein bisschen so Barcamp Black, aber die Idee ist vielmehr, dass es dass es Diskussionsrunden gibt und Erfahrungsaustausch gibt, ähm, als dass es so diese, diese Standard Frontal-Beschallung gibt. Macht aus dem Event äh, ähm, was komplett Eigenes, äh, äh, immer eine grandiose Stimmung. Also ich bin immer sehr, sehr gern dort, weil, weil ich da gerade vor allem durch die Gespräche mit den anderen äh, ähm, auf Dinge komme, die, die hätte ich äh, äh, durchs Überlegen, äh, wann ich meinen Vortrag anhöre, nie so rausbekommen. Und ähm, ja, sehr cooles Event kann ich sehr empfehlen. Ähm, ist aber von, von dem, wie es organisiert wird und was die Inhalte sind und auch welche Community das abholt, ähm, komplett anders als wie das, was wir bei der Skriptkampf machen. Nicht? Bei der Skriptkampf haben, haben wir unseren, unseren eigenen äh, Weg, wie wir denken, dass man dass man Konferenz organisieren soll, beziehungsweise äh, auch einen Weg, der ein bisschen so auf die Community abgestimmt ist, die wir, die wir erreichen wollen. Und das ist ja was, was mir in dem Jahr total, total gefreut hat, dass man sieht, dass man selbst mit, mit fast zwei Jahren Pause doch wieder die Leute abholt, die schon, schon mal da waren. Das, wir, wir haben Stammgäste. und, und ähm, das ist sehr cool, weil da gibt es echt einige, wo ich mich halt einfach auch riesig freue, wenn man die endlich wieder sieht und wenn man endlich mit denen wieder Zeit verbringen kann. Ähm, und das ist im, im das Und die, die dritte dann, die, die mir in Linz äh, äh, einfällt, weil ich da auch involviert bin ein bisschen, das ist die DevOne. Äh, und Die DevOne hat das. Äh, die hat eigentlich als, als internes Trainingsevent für Deinatrace angefangen, wo Deinatrice gemerkt hat: hey, wir haben jetzt eine kritische Mitarbeitermasse erreicht und wir würden gern äh, einen Tag Zeit nehmen, wo wir ähm, uns mit Themen besch be beschäftigen, die uns irgendwie alle äh, beschäftigen, Erfahrungsaustausch machen, Leute von Deinatrace erklären lassen, was gerade so passiert. Und haben aber relativ schnell mitbekommen, dass es viel lustiger ist und und wir vielleicht viel besseren Erfahrungsaustausch bekommen, wenn wir Leute von außerhalb auch einladen, nicht nur als Sprecher, sondern auch als Publikum, also diesen diesen äh, Austausch wieder hat und dieses Gespräch wieder hat. Ähm, und so ist das halt aus, der, aus einem internen Trainingsevent äh, äh, Konferenz geworden und da eine Konferenz, die halt immer so diesen Anspruch hat, 50-50 äh, zu sein. Das heißt, 50 Prozent der Teilnehmer sind Dynatree-Employees und damit man eine Balance Bekommt und, und nicht, nicht zu so diesen, diesen überschuss merkt, müssen auch genau 50 Prozent der AT&Ts nicht Deinadress-Leute sein. Ähm, hat er irgendwie indirekt Auswirkungen auf, auf, das Wachstum der Konferenz? Weil wir sind jetzt 400 Entwickler bei Deinadress in Linz. Das heißt, auf der Konferenz nächstes Jahr sind 800 Entwickler anwesend. Und das ist dann schon eine Dimension, die, die wird, äh, da wird mir ganz schwummrig, wenn ich, wenn ich dran denke. Ähm, ist aber von den Themen her komplett anders, als wie die Skript kommt. Von, von der Organisation und vom Stimmungsbild und vom, vom, äh, vom auftreten her ganz anders. Ähm, was alle gemein haben, und das ist irgendwie das Lustige, es ist ja ist, auf Profit aus. Ähm, also, also ich kann man nicht vorstellen, dass irgendwer damit damit äh, Geld machen will. Äh, und wenn Geld bleibt, dann setzt man das wieder für was anderes ein. Beziehungsweise weiß, weiß ich bei der Defone, ähm, dass das dein garantiert kein Geld damit macht, sondern eher im Gegenteil. Also die Tickets... Die sind jetzt bepreist auf, auf 199 Euro pro Stück. Da, da verlieren wir Geld mit jedem äh, Ticketkauf und geht aber hauptsächlich, hauptsächlich wirklich darum, dass man ein qualitatives Event macht, bei dem man nicht sofort irgendein, wie Hiring-Wish im Gesicht hat oder irgendeine Produktpräsentation bekommt oder so. Also, sondern sie wirklich auf das konzentrieren kann, worum es eigentlich bei so einem Event geht. Ähm, ich wüsste nicht, wie das Ganze ausschauen würde, wenn wir ähm, wenn die Leute, die dieses Event organisieren, äh, einen finanziellen Hintergrund hätten, ähm, sprich, die müssen das machen, um quasi die, die Brötchen auf dem, auf dem Teller zu bekommen. Ähm, ich wüsste zum ersten nicht, wie das funktionieren würde und zum anderen wüsste ich nicht, äh, welche Community man dann damit abholt. Und so sind halt wirklich. Sämtliche Events, die in Linz passieren, von der Community aus. Und da merkt man halt einfach, ja, große Community da, also auch viel Platz für Events.
3: Ja, also ich glaube, auch wenn die Community stimmt, ne? Und also ich meine, wenn du die Zahlen nennst, 400 Leute arbeiten allein bei Dynatrace äh, als Entwickler, das ist ja, also am Standort Linz, ne? Also wie viel Einwohner hat Linz? Ich schätze so 250. 1, ja, 230. 230.000 wie Freiburg. Das ist krass. Ähm, fällt mir da jetzt ein im Vergleich. Und wenn ich mir das vorstelle, da so ein riesen Softwareunternehmen. Ich meine, in Köln fallen, fällt mir niemand ein, der 400 hat.
2: Naja, das haben wir aber tatsächlich, wir sind zwar in der oberen Liga, aber, aber es gibt noch einige größere Firmen in Linz, die... Äh, die Uh, um, es gibt eine Bankensoftware, die in Lenz entwickelt wird, die hat, glaube ich, 600 Entwickler
3: drauf. Hm. Ja, und wenn es und, solche äh, Unternehmen mit den Mitarbeiterzahlen im, im Softwarebereich gibt, ne, und dazu die Universität, die das natürlich auch nochmal äh, attraktiver macht, ne, ähm, dann ist das natürlich klar, dass man an dem Standort, glaube ich, da schon einige Leute gebunden bekommt, die lokalen Events wahrzunehmen, aber dann halt auch von denen wie schon gesagt, Wien, München ist nicht so weit, sagen wir mal, ne? mhm. den Salzburg auch nicht, den aus den Städten entsprechend noch die die Leute auch zu bekommen. Und äh, dann geht es vielleicht auch sogar einfacher, als jetzt äh, hier mit mit Events aus dem Ruhrpott, bei, wie bei uns in der Gegend jetzt äh, zu konkurrieren in Anführungsstrichen ähm, und vielleicht auch gar nicht so diesen ja, also ich habe immer das Gefühl, hier in Köln, es gibt zwar viele Unternehmen, die auch Entwickler haben, aber da ist gar nicht so auch so der Drang da, irgendwie stark nach außen zu gehen bei vielen. Ich meine, wir haben starke Communities in diesen, ähm, und da könnte der Chef wahrscheinlich noch mehr beitragen zu, in den äh, Meetups, ähm, da war ja der ein oder andere von euch auch schon als Sprecher, gerade Peter, du warst ja auf jeden Fall da. Ja. Ähm, genau, und diese Events sind ja schon, die haben ja schon eine gewisse Größe, ne, wenn ich jetzt so an, ich weiß nicht, Peter, bei deinem Talk, wie viel waren da wohl so bei Sipgate bei, äh, hier?
0: Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie viele da waren, wir müssen uns auch darauf einigen, welcher Talk das war, ich war da glaube ich ja ein paar Mal.
3: <lacht> ja, okay, aber es waren, <lacht> es sind auf jeden Fall immer einige da, also manchmal sogar an ja. die 100, glaube ich, und das ist halt schon hm. äh, auch stark für einen für einen ähm, Event wie so ein, äh, ja, was halt kostenlos ist im Endeffekt. ne
0: Ja, aber es ist tatsächlich auffällig, dass das ähm, also gerade so in diesem Ballungsraum da rund um Köln herum, dass da weder von der Größe noch von dieser Konsequenz da was Vergleichbares sich findet. Ja. Zipgate sicherlich mit, dass sie immer da schön ihr, die Location sponsor und so, die tun ja wirklich einiges, aber das ist halt eben eine, eine andere Gewichtsklasse, in der man da, glaube ich, boxt.
1: Mm. Ja, das ist auch schon erstaunlich. Ähm, mich würde jetzt nochmal interessieren, noch um mal kurz zurückzugehen ähm, zur Scriptconf. Bei den Talks ähm, einfach ein bisschen mehr über die Talks zu hören. Gab es vielleicht äh, irgendwas, was was rausstach, irgendwas, was du mitgenommen hast? Oder einer von euch? Ich weiß nicht, ob du überhaupt die Talks gesehen hast,
2: äh, Stefan. <lacht> ähm, ich ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Teile der Talks gesehen. <lacht> ähm, weil, weil wir, wie gesagt, mehr, mehr Crew gehabt haben und einen weiteren Organisator gehabt haben und ich tatsächlich die Gelegenheit gehabt habe, pro Talk vielleicht 10 Minuten zu schauen oder, oder teilweise 15 Minuten und ich gedacht, hey, wow, das Kripkom hat echt ein cooles Programm. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> Uh, ich, ich könnte aber jetzt nicht meinen mein Lieblingstalk nennen. Also, Darfst, du vielleicht. Darfst du ja auch gar nicht als
1: ja. Organisator. <lacht> ja, aber vielleicht hätte Hans ja was, hast du irgendwas? Also, mir geht's gar nicht so um Lieblingstalk, sondern einfach so irgendwas, was hängen geblieben ist. Das interessiert mich immer. Ob, sei es auch nur irgendwie so eine ein Learning oder ein Satz oder irgendwie sowas. <lacht>
3: ähm, also was, was ich nochmal mehr erkannt habe, so ein Stück weit, ist, dass viele Sachen sich einfach wiederholen und dass ich... Bei diesen Dingen, die sich wiederholen im Software, in der Softwareentwicklung gar nicht unbedingt immer diejenigen durchsetzen. Es ist mehr so ein Captain-Obvious-Ding, aber dass die, diejenigen oder die Dinge sich durchsetzen, ähm, die sowieso schon da sind und das machen. Ähm, also Beispiel aus der, sage ich mal, Technikwelt im Allgemeinen ist wahrscheinlich sowas wie das iPhone. Ne? Es gab halt schon immer irgendwie oder schon. Immer ist natürlich falsch, aber es gab schon viele Jahre lang irgendwie so Handheld-Geräte, die sowas in die Richtung gemacht haben und die so diesem so ein bisschen der Vorreiter des Smartphones waren und die das aber noch nicht so richtig auf den Punkt gebracht haben, wie diese Palm-Handhelds oder welche auch immer das damals waren. Ähm, das kam jetzt zwar nicht so als Beispiel, aber mir ist das aufgefallen beim Talk von äh, Dylan Schiemann, heißt er, glaube ich. Schiemann? Mhm. Ähm, genau, der ist auf jeden Fall einer derjenigen, die bei äh, Dojo, dem Framework, ihr kennt das wahrscheinlich noch, ähm, mitarbeitet seit zig Jahren. Dojo war früher zu der Zeit, als äh, jQuery irgendwie hip war, war das mhm. schon ein Ding, was es halt so in Anführungsstrichen als Nebengeräusch gab. Und das gibt es halt heute immer noch. Und viele der Ideen zum Beispiel, die in modernen Frameworks zu sehen sind, die hat man vielleicht auch schon vorher in Frameworks wie Dojo ja. äh, gesehen. Und das ist halt sowas, was mir da nochmal so klar wurde, als er darüber geredet hat, was die vor vielleicht auch schon zehn Jahren gemacht haben oder vielleicht vor noch längerer Zeit äh, mit Dojo. Das, es gibt immer wieder diese Patterns, sei es, äh, sei es halt innerhalb von Frameworks oder sei es auch innerhalb von Sprachen oder in der Entwicklung von Sprachen. Ja. Diese Dinge wiederholen sich immer und wir erfinden eigentlich nichts neu drehen es nur um und benennen es dann anders so. Und das ist eigentlich etwas, was, wenn man, wenn man sich das klar macht, dann ist es halt gar nicht so eine krasse Magie, was wir alles machen, so wie es oft verkauft wird. In, also so habe ich zumindest das Gefühl, sondern es ist eigentlich einfach etwas genommen, äh, ne, ein Konzept leicht verändert und dadurch wird es halt richtig geil. Teilt ihr diese Einschätzung oder sagt ihr so, Boah weiß ich jetzt nicht, müsste ich länger diskutieren. Ich würde das sogar noch etwas drastischer
0: formulieren und ähm, sagen, dass der Einfluss von Mode auf solche Sachen wie halt eben Softwareentwicklung stark unterschätzt wird. Ja. Das macht man halt heutzutage so.
2: Mhm.
0: Ja, das ist viel, ein Grund für vieles von äh, OP, und jetzt ist das vielleicht eher so, ja, das muss ja alles irgendwie funktional und immutable sein. Mhm. Ähm, ich wette, in 20 äh, Jahren machen wir wieder alles schön Class A, Extens B. Oder zumindest was ähnliches, was sich dann vielleicht nicht wiederholt, aber zumindest reimt.
2: Ja, das Reimen ist ein sehr guter Punkt.
1: Das, das finde ich aber einen interessanten Punkt. Also da, da fand ich, äh, da, da gab es äh, einen Vortrag von. Na, naja, wer war das jetzt nochmal? Auf jeden Fall einem, der, glaube ich, entweder Elm schreibt, genau, der der schreibt gerne in Elm Code, also rein funktional. Und der hat, ich glaube, auf der Closure Script Conf oder so hat er so einen Vortrag darüber gehalten. Warum programmieren wir eigentlich nicht alle heutzutage funktional? Oder warum, warum war Objektorientierte Programmierung so viel ähm, erfolgreicher als die funktionale Programmierung? <lacht> wohl die doch so viel besser ist die funktionale Programmierung und ähm, und es war eine interessante Story, weil weil er ja so ein bisschen die Historie ähm, verfolgt hat von wann halt objektorientierte Programmierung aufkam und ich ich mach das ich kann das nicht nacherzählen, ich mach das auf zerstör das jetzt, aber ähm, letztendlich ähm, war es interessant, weil die Konze weil die Konzepte, die in den ersten objektorientierten Sprachen ähm, ähm, objektorientiert genannt wurden. Damit war nicht das gemeint, was danach Objektorientierung wurde. Auf jeden Fall war das nicht gemeint. Also von den von den von den von den Machern dieser ersten Sprachen. Ähm, das war irgendwie so eine Interpretation und eine Fehlinterpretation. Ähm, und dann gab es eben diese Klassen und Objekte und ähm, und das hat sich dann so, das hat sich, und da, der hat das ganz hat das schön aufgezeichnet durch die verschiedenen, ähm Jahre und Programmiersprachen, warum das so populär wurde und welches Marketing im Endeffekt dazu geführt hat, dass Objektorientierung so so populär wurde und hat dann aber gleichzeitig auch aufgezeigt, wie die diese funktionalen Konzepte sich halt jetzt so richtig wie so ein Virus irgendwie überall in in alle Sprachen ausbreiten so ne, in verschiedene Frameworks und in, nach Java rein und so und, und solche Geschichten und ähm, das, das, äh, ja, das fand ich halt. Das, das hat mich auch gerade als Hans du drüber gesprochen. Hast, fand, äh, das hat mich auch an diesen Talk gerade dran erinnert. Und ähm, das, das ist eben im Endeffekt auch, dass also zum einen wiederholen sich Dinge oder zum zum einen wiederholen sich Dinge immer wieder und zum anderen kommen manche Ideen erst nach sehr sehr vielen Jahren zu einer höher größeren Popularität und Entfaltung und so und, ich, und finden so auch irgendwie ihren Zweck. Ähm, ein bisschen das finde ich jetzt ein bisschen bei, bei, bei funktionaler Programmierung ist es so ein bisschen oder auf jeden Fall funktional Konzepte bei Konzepten äh, mit Konzepten aus der funktionalen Programmierung so ein bisschen hm. passiert.
0: Ich hätte noch einen weiteren ähm, Faktor anzubieten für diese ähm, Trendbewegung. Ähm, da gibt es ein sehr schönes äh, YouTube-Video, das ich jedem ähm, aufdrücke, der nicht schnell genug wegläuft. Das heißt, <lacht> äh, why object-oriented programming is bad. <lacht> und abgesehen davon, dass ähm, dass, das, dass das das Video mit der ausgeglichensten Daumen-hoch-zu-Daumen-runter-Rate sein dürfte, das es jemals gegeben hat, ähm, erzählt das halt eben ganz gut, ähm, warum zum Beispiel so Zeug wie ähm, Java damals halt so, ähm, also einer der Faktoren zumindest wird herausgestellt, warum das so erfolgreich war, einfach weil das eine ganz andere Developer-Experience geboten hat, so mit IDE und allem pipapo. Mhm was man damals halt nicht so hatte. Und dann hat man halt sozusagen den Programmiertrend eingekauft, weil der sozusagen mit einer signifikant besseren Developer Experience mitgeliefert wurde. Das Paradigma war egal. Hauptsache, es ist weniger schmerzhaft, den Alltag zu bewältigen. Werde ich mal in den
2: Schaunotizen verlinken. Ich glaube, das hat, das hat so also dumm ist wie... Ja, aber Darüber hatte der andere Talk, glaube ich, auch gesprochen. Ja. Ah, ja. ja. Aber 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 stimmt, also da, damals, wie, wie ich programmieren gelernt habe als Teenager, Java war der Shit, das war einfach total cool, dass du mit Control Space autocomplete vor dem Code kriegt. Das hat es damals einfach nicht gegeben, war das nicht?
0: <lacht> Ganz genau. Ja.
2: Das also das ist ein Riesenpunkt. Punkt, mehr, klar. Ja, klar. Und äh, was ich noch sagen
1: wollte, ich äh, das mit diesem das Dojo. Das ist auch, das ist mir damals schon irgendwann mal aufgeblitzt, als zu jQuery Zeiten. Da gab es ja diesen Podcast, diesen jQuery Podcast. Mhm. Und da war die war das die Rebecca Murphy, die da ähm, Teil war auch davon. Also eine mhm. von den Hosts. Ähm, die die hat irgendwann in Folge X, eine der letzten Folgen, die es jemals gab oder so, hat sie nur noch über Dojo gesprochen und wie toll Dojo ist und dass sie nur noch Dojo macht und so. <lacht> und da, da, ist, da ist es mir da ist es mir schon aufgefallen, dass irgendwie da eventuell an Dojo ja irgendwas dran ist und so. Und dann ist es mir wieder, ich hab's aber nie dann, also das war mir dann alles noch zu hoch damals irgendwie. Ich habe das gar nicht richtig äh, geblickt alles. Und und Dojo ist dann wieder aufgeblitzt als react populär wurde oder oder das Virtual-Dorm-Ding irgendwie so die Runde machte, dann gab es irgendwelche Leute auf Twitter, die dann immer wieder gesagt haben, ja, Dojo macht das schon seit zehn Jahren oder irgendwie so. Mm. es lustig. Und habe so echt Respekt. Also ich finde das cool und ich finde es auch super, dass es das noch
2: gibt und äh, ich ziehe mir den Talk gerne mal rein, wenn der mal online Endlich ist.
3: Endlich mal.
2: <lacht> die werden alle morgen und übermorgen veröffentlicht. Das heißt, wenn die Episode draußen ist, sind die alle auf YouTube.
3: Ihr seid ultra ja, schnell, was das anbelangt, ja. ne? Schon passt.
2: Wir, äh, wir, wir sind gebrannte Kinder, ne? also wir, wir haben hm. 2018 alle unsere Vorträge verloren, oh. wir haben eine Nulllinie aufgenommen, das heißt, Audio war vorhanden, aber Bild keines und oh. ich habe meine Elternzeit damit verbracht, dass ich, dass ich noch, noch portablen Aufnahmelösungen suche, das heißt, ähm, so gibt es eine, eine Blogserie von mir, um weniger als 400 Euro ähm, okayes Equipment haben, um Meetups und Konferenzen aufzuzeichnen. Mhm. Ähm, und, und, wir haben, wir haben keine Ahnung, wir, wir, haben extra zwei oder drei Tage vor der Konferenz unseren, video Videoguy herbestellt, damit wir einmal ein Trockentraining machen können mit dem Equipment, um ja auch sicher zu sein, dass wir das auch aufnehmen können. Also, ähm, und darum wollte man einfach sagen, hey, äh, äh, für das, dass wir 2018 so schlecht drauf und mit den Videos, 2019 müssen wir fähig sein, die gleich am nächsten Tag zu veröffentlichen. Und, Jetzt haben wir nur auf das Okay gewartet von, von sämtlichen Sprechern und jetzt werden die rausgeschossen. Also ich, 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 ich würde wieder, wieder Dinge gut machen. Das gehört aber heutzutage auch so ein bisschen
1: zum guten Ton von einer Konferenz, oder? Ich hab, also wenn man, wenn, wenn man sich da irgendwie so ein halbes Jahr Zeit lässt, wie das früher so war, dann, äh, dann steht man echt schlecht da, weil das machen viele Konferenzen, äh, finde ich. Zum Beispiel React Rally zum Beispiel oder so die eigentlich alle React-Konferenzen so, die haben irgendwie eine Woche später alle ihre Talks oben und hm. ja, also das ist irgendwie so ein bisschen der Standard geworden, da muss man, das
2: gehört jetzt zur Baseline, ein bisschen dazu. Ja, <lacht> ja aber es, ist, es gibt mittlerweile Gott sei Dank auch technische Mittel, damit es cool geht. Also, ja. also, wir, haben, wir haben viel Gleit direkt beim Aufzeichnen geschnitten, mhm. zum Beispiel. Also wir haben, wir haben einen Typen gehabt, der, der tatsächlich nur blind äh, Szenenwechsel gemacht, mhm. äh, nur auf seinem Monitor das hat man bei der Konferenz gar nicht mitbekommen, nur damit wir nur mehr vorne und hinten wegschneiden müssen, den Ton aufdrehen und das Ding rauf, raufschießen können. Also der, der Editing-Workflow war minimal für uns das Jahr. Ja, voll geil. Das ist super. Cool. Ja, und sonst, also der Harry
1: Roberts, der hat bestimmt über Performance gesprochen, oder? Das ist doch sein so neues Ding jetzt. Ja, da rieß was hinz. Damit macht er seine Asche. Ja. Ach, der ist jetzt auch Performance-Consultant, nicht mehr CSS. Ja, ja. Mensch. Ja, das macht er auch nicht schlecht, also das ist, ja, ja.
2: das kann er. Und wie lang waren die Talks eigentlich? 20 Minuten? Ähm, äh, wir, wir, wir hatten ursprünglich immer so 40, 45 Minuten Talks, wir sind aber in diesem Jahr runtergegangen mm. auf 30. Sehr gut. Wir können dafür acht Talks statt sieben bieten. Ja, ich, vielleicht waren auch deswegen die Talks in dem Jahr so, so cool, weil sie einfach total knackig und kompakt waren. Und so ähm, Wie bitte? Das ist,
1: Ich finde das total wichtig. Ich finde diese 45-Minuten-Talks, ja. da, da schläft mir immer das Gesicht ein. Weil ich habe ja. ganz oft das Gefühl, dass die halt dann, die, die, die Sprecher müssen sich halt müssen halt 45 Minuten vorbereiten und äh, manche Talks, die kannst du halt in 15 bis 20 Minuten richtig geil ja. vortragen und auf 45 Minuten sind sie echt
2: langwierig. So. Ja. Und äh, ja, das finde ich immer gut. Kürzer ja, sehe ich auch so. Ja, und das war auf jeden Fall auch eine gute, gute Entscheidung. Haben einen Tag mehr reinbracht und, und die waren alle dafür äh, ähm, recht cool und knackig. Und mit, ja, der Vitali, der kann dafür eine Stunde reden. Also der, der kriegt es ja hin, dass er eine Stunde lang Leute unterhält. Ne? Ja, da, da gibt es halt um, die wenigsten halt, die das können dann. Genau. Aber die gibt es natürlich, klar. Na ja, und ähm, gestartet um, um eins mit dem ersten Vortrag und beendet um halb neun abends und dann noch Party und dann Afterparty und. Ja, und die war irgendwann um drei Uhr früh zu Hause und geschlafen. Jo.
3: Ja. Also Kaufempfehlung für die nächste. Äh, Moment, mal gibt
1: es nächstes Jahr wieder eine oder wie ist euer
2: Plan? Ich, also, also ich denke schon.
3: <lacht> wir, wir gehen mit, mit so einer Zufriedenheit
2: aus der Konferenz, dass wir. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir, wir, wir hören auf, es am schönsten ist. Ähm, das wären wir aber nicht, also, also wir. Wir, wir wollen das gerne nochmal machen. Wir haben schon wieder einige coole Ideen, was man verändern könnte oder was man anpassen könnte. Wir haben jetzt die, die TS-Conf. Also das ist auch so ein Thema. Aber warum gibt es überhaupt die TS-Conf EU? Ich versuche seit fünf Konferenzen, also, also drei script und zwei Deforns, dass ich Anders Heilsberg nach Linz bekomme. Und ich war sogar zweimal in Redmond, habe ihn persönlich getroffen. Äh, hab im, im ersten Jahr hat er gesagt, ähm, ja, äh, er freut sich sehr über die Einladung. Ähm, die Konferenz klingt ja cool und so weiter, aber er reist sehr, sehr ungern. Er versucht, Reisen so, so gut es geht zu vermeiden. Ähm, er braucht ja halt einen speziellen Grund, um zu reisen. Und dann habe ich mir ein Jahr Zeit genommen und habe überlegt, was könnte der spezielle Grund sein. ich habe gesagt, passt. Äh, ähm, mach mal Konferenz zu seiner Programmiersprache. Ne? Und habe die Domain gekauft, bin wieder nach Redmond gefahren, habe gesagt, äh, anders kannst du ihn erinnern, und der hat sich erinnern können, also der der, der hat ein irrsinnig gutes Gedächtnis. Er hat gesagt, ich, ich habe jetzt einen Grund, warum du nach Linz kommen sollst. Und ich habe gesagt, ja, da ist er gespannt, weil das kann er sich nicht vorstellen. Ich habe gesagt, wir machen die europäische TypeScript-Konferenz. Ich habe gesagt, okay, cool, das ist ein sehr guter Grund. Das machen wir. Jetzt versuchen wir gerade ein Datum zu fixieren. Deswegen sagen wir, also, also wir, wir peilen Frühjahr 2020 an. Das wird für uns sehr knapp werden, weil normalerweise braucht man so gefühlt ein halbes Jahr Vorlaufzeit. Das haben wir jetzt schon immer. Ähm, aber, aber ich mache mir bei dem Thema jetzt nie so die Gedanken, dass man, dass man da keine coole Konferenz äh, über die Bühne bringt, wenn man ein bisschen zeitlich im Verzug ist. Ähm, man muss halt nur mal die ganzen äh, logistischen Dinge zum Laufen bekommen, wie Ort reservieren, fragen, ähm, mhm. CFP aufsetzen, Ticketsystem aufsetzen und solche Dinge mhm. Und, ähm, und ja, also, also, da haben wir ein ziemlich cooles Team. Uh, um, uh, das ScriptConf Team, das ist eh schon bewährter Dillen Dylan von der TypeScript Conf in Seattle macht mit und um, wir haben gute Kontakte zum TypeScript Team und da wir jetzt schauen, dass wir in Linz das Ganze mal zum ersten Mal über die Bühne bringen um, äh, auch ein guter Grund, warum machen wir das in Linz und nicht woanders. Also wir haben bei der allerersten Skriptkampf ewig überlegt, ob man nicht nach Wien gehen sollen, weil Wien ist ja immerhin die Hauptstadt von Österreich und vielleicht einfach zu bespielen, weil Flughafen in der Nähe und, und äh, viel Entwickler in Wien und ich, ich würde es mir nicht trauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also in, in Linz, wie der Hans schon richtig gesagt hat, äh, ein Großteil sind halt wirklich aus dem Umkreis und lokale Leute. Äh, wir haben dieses Jahr eine irrsinnig große, Riege an Sponsoren, die uns ermöglicht haben, dass wir viel coole Sachen extra machen, die wir im Vorjahr nicht gehabt haben, wie einen zweiten äh, event wo wir so, so Lightning-Talks machen oder halt, ähm, einen achten Speaker statt sieben und solche Dinge. Ähm, und die sind mit Ausnahme von zwei oder drei Sponsoren, sind die alle ausschließlich aus Linz. Und das ist jetzt halt schon, schon cooler, ne? Und, ähm, spannend wird, ob man das bei der typescript Conf auch gelingt, nicht? Äh, ob man da auch wieder so lokal sind, aber ich glaube, da muss ich eher eher global denken, ähm, weil wir kriegen jetzt schon Anfragen aus Italien, aus Russland, aus Frankreich, aus Irland, die unbedingt teilnehmen wollen und sie haben den ganzen April geblockt haben, äh, weil sie auf der typescript Conf sein wollen. Ja. Also ich, Seit wir auf der Webseite sind, bekomme ich am Tag äh, fünf bis zehn Newsletter-Subscriptions äh, auf den Typescript-Newsletter. Und es ist ja auch die, die äh, ts.conf.eu, ne? Nicht AU. Ja. Das ja, heißt, EU. ihr seid für ganz Europa da,
1: sozusagen.
2: Ja. Ja, das, ja, das ist, so ist ein bisschen ein boldes Statement, ne? Aber ja. hey. gibt niemand halt anders,
1: ne? Ihr seid die ersten, also fertig. Ja, ja also, also wenn ich das hinkriege, dann komme ich da auf jeden Fall auch. Ja, hoffentlich. Das wäre cool. Ja, gut. Hat sonst noch jemand etwas zu erzählen? Dann ansonsten. Könnten wir, glaube ich, hier die Runde abschließen? Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
2: Ich, ich möchte euch nur ganz kurz, äh, äh, ganz kurz bei euch bedanken, dass ihr jetzt eine Stunde Zeit gehabt habt, dass ihr über mein Baby redet. Gerne. Äh, ich habe ich hab, hab, hab fast,
1: hab fast Angst gehabt, dass du vielleicht keine Lust hast, darüber zu reden, weil du schon äh, halt gerade
2: die Konf und so viel Stress und da, da, da. da. Aber das war ja ah, Ich ja. glaube, es ist gar nicht so schlecht, um, um das Ding abzuschließen. Waren wir mal noch. Das Ganze resümiert. Ja, cool. Ja, vielen Dank fürs
1: Erzählen und auch für deine Eindrücke, Hans.
3: Fantastisch.
1: Haben wir denn irgendwelche Linky-Links für den Schluss hier? ts Den YouTube-Channel. Den YouTube-Channel? Genau. Sehr gut. Vielleicht finde ich auch das Video, von dem ich vorhin noch gelabert habe. Muss wir das auch noch reinpacken. Ja. Ähm Wenn es nichts mehr zu verlegen gibt, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Kommen und auf Wiederhören.
3: Jo, vielleicht noch kurzer Aufruf äh, für die Leute, die da waren. Schreibt uns doch mal, wie ihr es fandet. Äh, entweder auf Twitter oder im Blog. Das fände ich nochmal interessant. Teilt ihr unsere Meinung? Ja. Wenn nicht. Dann sagt es uns gerne.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Bis bald und danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns und äh, tschüss.
2: Ciao.